2: Hoy, con los niños de la Comunidad Jerusalén, vamos a conocer a Jesús. Buenas tardes a todos. Estamos en Radio María. Soy María Rosa Orcal y hoy me acompaña Giselle... Hola. A Alonso. Hola. Paula. Hola. Javi. Hola. Y nuestra joven amiga Natalia. Hola. Que ya ha estado en otros programas con nosotros. Y, como no, nuestra fiel colaboradora, la gallina. ¿Cómo se llama la gallina? Victoria.
3: Victoria. Pa, 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 pa. Hola a todos, queridos oyentes, estamos aquí en La Hora Feliz. Me encanta porque aquí soy
4: feliz. Queridos oyentes, os invitamos con ilusión a seguirnos en este nuevo programa, donde una vez más conoceremos a otro de los personajes que se encontraron con Jesús. Y para los que no podáis seguirnos hoy o queréis escucharnos algún otro programa, ya sabéis que podéis encontrarnos en el podcast de Radio María en www radiomaria.es Buscando la hora feliz comunidad jerusalén Y comenzamos con la canción del programa
5: Soy Victoria la gallina Que con celo cuida todos sus polluelos Se los dejo a mamá María Para que los lleve con Jesús al cielo A María y a Jesús
1: cantar ellos siempre de su
5: mano nos van a llevar yo soy perdida, la ovejita que estaba llorando tirada en el suelo pero vino jesús un día me tomó en sus brazos y me llevo al cielo a maría y a jesús Soy Juan el fiel burrito que lleva a María a paso ligero porque quiere Jesús nacer y abrirnos a todos las puertas del cielo ¡A María y a
1: Jesús.
0: Desde la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: Hola queridos niños y niñas, hoy estaba pensando que Jesús también fue niño, un niño muy pequeño. ¿Os imagináis a un bebé pequeño?
6: Sí, yo tengo una hermana que se llama Elisa, que tiene dos años. Me acuerdo de cuando nació, era muy pequeñita. La cogía en brazos, me daba miedo que se cayera y que se hiciera daño. Yo tengo un primo
7: que se llama Manuel. Tiene cuatro meses y hace unos días le bautizaron.
6: A
3: mí me encantan los bebés. Aunque no hablen, son muy monos y huelen muy bien. Es
5: verdad, Jesús fue un bebé y nos lo podemos imaginar como un bebé, ¿verdad? Sí, claro. Jesús, además de ser hijo de Dios, debemos de recordar que fue hombre. Y
4: como hombre, nació como un bebé. Luego creció y creció, y se hizo niño como todos vosotros.
6: ¿Y les gustaría jugar al fútbol? Seguramente
4: sí, pero es que hace dos mil años no se jugaba fútbol, pero seguro que a Jesús le
5: gustaba. ¿Y tendría que ir al colegio como nosotros? Seguro que también
4: estudiaba y aprendía. Dice la palabra de Dios que Jesús crecía en estatura,
2: en sabiduría y en gracia de Dios. ¿Cuántas cosas nos habéis dicho? Jesús crecía, crecía en estatura. Yo ya no crezco, ¿eh? Pero Alonso sí, que crece un montón. Cada día que pasa estás más alto, Alonso.
3: Po, 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 Las gallinas no crecemos mucho. Somos más bien bajitas. ¿A que no sabéis cuánto mide una gallina como yo?
7: Pues Victoria, la verdad es que nunca lo he pensado, pero será como medio metro.
3: Pues sí, Paula, lo has acertado, más o menos. Yo mido 40 centímetros. Ya ves qué poca cosa soy. Entonces Jesús iba creciendo como nosotros y también era cada vez más sabio porque dice que crecía en estatura y en sabiduría.
4: Así es, es como nosotros, que al principio aprendemos a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, luego a dividir... Y cada vez somos más sabios y sabemos más. Además, hasta hace, hacemos problemas difíciles. Mira, os voy a poner un problema fácil. Si un pastor tiene 15 ovejas y se le mueren todas menos 9, ¿cuántas ovejas quedan?
1: Seis.
2: No, nueve, pero sois muy listos. Muy bien, gracias Natalia. Es que tenía trampa. <risa> pues eso estaba pensando yo, que Jesús era niño. Y entonces me he acordado de una persona que aparece en la Biblia que cogió a Jesús en sus brazos.
6: ¡Qué suerte, coger en brazos a Jesús!
3: Será San José su padre. Seguro que cogía en brazos a Jesús muchas veces, y le daría besos y a lo mejor le cantaba canciones y cuentos, como hacían mis padres cuando yo era
5: pequeñita. O serán los reyes magos cuando fueron a adorar al niño Jesús. Frío, frío. Mejor os lo voy a leer y lo descubriréis. Buscamos
4: en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo dos. Cuando llegó el tiempo de la purificación, según la ley de Moisés, los padres de Jesús lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor. De acuerdo con lo escrito en la ley del Señor, todo primogénito varón será consagrado al Señor y para entregar la oblación, como dice la ley del Señor, un par de tórtolas o dos pichones. Vivía entonces en Jerusalén un hombre llamado Simeón, un hombre justo y piadoso, que aguardaba el consuelo de Israel. Y en el Espíritu Santo moraba en él. Había recibido un oráculo del Espíritu Santo, que no vería la muerte antes de ver al Mesías el Señor. Impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo. Cuando entraban con él, niño Jesús, sus padres, para cumplir con él lo previsto por la ley. Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo,
5: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar... A tu siervo e irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
4: Su padre y su madre estaban admirados por lo que decían del niño.
2: Ya sé quién es, se llama Simón. Y es Simeón, Simeón es esa persona que buscamos.
5: Vale, pues, Simeón. ¿Y quién es Simeón? No me suena de nada. Según la Biblia, Simeón era un hombre justo
4: y piadoso que vivía en Jerusalén. También nos dice que el Espíritu Santo moraba en Simeón, y la tradición judía lo consideraba un profeta, y se le había prometido que no moriría hasta ver al Mesías.
6: Entonces Simeón era alguien
3: bueno y que amaba mucho a Dios. Y que el Espíritu Santo estaba en él, como también está en nosotros por el bautismo. Y Simeón
7: era un profeta, y ya sabemos que los profetas son las personas que hablan de parte de
5: Dios. Y dice también que Simeón era un anciano, una persona que tendría muchos años. Exacto. Entonces ya
4: nos podemos imaginar a Simeón.
2: ¿Verdad, queridos oyentes? Pues yo me imagino a Simeón esperando ese gran momento en que vería al Salvador según le había prometido Dios. Simeón no sabía qué día o qué año vería al Salvador, pero Simeón esperaría con paciencia, sin perder la esperanza, con confianza, sabiendo que las promesas de Dios siempre se cumplen.
3: Po, 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 po. Más despacio... Que en una sola frase has dicho muchas cosas. Paciencia, esperanza, confianza... Uf, ¿Cuánto hay que aprender de Simeón? Sí, Simeón era mayor. A lo mejor estuvo 20, 30 o 40 años esperando a ver a Jesús el Salvador. No lo sabemos. ¡Uf! Hace falta mucha paciencia.
4: Recordamos a nuestros oyentes que estamos descubriendo el gran encuentro entre Simeón y el niño Jesús. Simeón es un hombre anciano justo, lleno del Espíritu Santo. Entonces, Simeón dice el Evangelio que, impulsado por el Espíritu Santo, fue al templo.
7: El Espíritu Santo, de alguna forma, le indicó a Simeón que
3: tenía que ir al templo ese día. Claro, porque ese día iban a ir el templo San
5: José y la Virgen María con el Niño Jesús. Vaya pasada, y Simeón, que no sabía nada de esto, fue al templo y, toma ya, se encontró con el niño Jesús en brazos de San José y de María.
3: ¡Po, po, 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 po! Menos mal que Simeón obedeció al Espíritu Santo, porque si no, se queda sin la sorpresa, sin el regalo, sin ver a Jesús. Tienes razón, gallina Victoria. Como Simeón estaba en el lugar que tenía que estar, entonces Simeón ve al niño Jesús en brazos de sus padres. Exacto.
4: Por eso es tan importante hacer lo que Dios quiere y no lo que nosotros queremos.
5: Y volviendo al tema de Simeón, ¿cómo os imagináis que quedaría Simeón? Estaría súper feliz, contento de ver a Jesús el Mesías, al Salvador. Feliz de ver cómo se cumplen las promesas de Dios. Simeón estaba alegre y seguro que daría muchas gracias a Dios. Simeón, que había esperado
3: muchos años con fe en Dios, ve por fin que ha cumplido su
6: deseo.
7: Es como cuando esperas un año entero a que llegue el día de tu cumpleaños y cuando llega te pones muy contento. Bueno, igual no es un buen ejemplo porque tú sabes que cuando es el día de tu cumpleaños, pero Simeón no sabía cuándo iba a encontrarse con Jesús.
4: Aquí está la clave de todo, chicos, la fe y la confianza en Dios. Queridos oyentes, niños, padres, abuelos, como Simeón, todo lo esperamos en Dios. Nadie que confió en Dios quedó
2: defraudado. Gracias, Natalia. Me encanta esa frase. A pesar de las dificultades, los obstáculos que encontremos en nuestro día a día, debemos
3: confiar en que Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Simeón confió en Dios. Simeón se sentiría afortunado. Simeón estaba tan contento que dice unas palabras que se han hecho muy famosas. Ahora se diría virares. Creo que se reza en la liturgia de las horas, ¿verdad? Pues sí. Vamos a ver si Paula nos dice esas palabras
2: que son una preciosa oración.
7: Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
2: Simeón dice que coge al niño Jesús en brazos, y con cuánto amor lo mirarías, ¿lo imagináis? sí. Cierra los ojos un momento y piensa en ese niño Jesús que te quiere con locura y que está esperando que tú también lo quieras. Y así, con esa alegría, Simeón, con el niño Jesús en brazos,
4: dice Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Nosotros
2: podemos... Repetir esas palabras? Pues sí, las podemos rezar cada noche. Nos recuerdan que Jesús es nuestro Salvador. Y también que Jesús es la luz. Eso es, que Jesús es la luz que viene a alumbrar. ¿Las decimos todos juntos? Vamos allá.
3: Ahora, Señor, según tu promesa... Puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu salvador, salvador a, quien a quien has presentado, presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Me ha gustado mucho este encuentro del niño Jesús con Simeón,
5: aunque aquí Jesús no ha dicho nada, porque es un niño pequeño. Hemos aprendido que tenemos que vivir con fe, confiando en Dios.
7: Yo también he aprendido que igual que Simeón se encontró con Jesús en el templo, yo también me puedo encontrar con Jesús en la iglesia. Jesús nos espera y quiere que vayamos a
5: visitarlo. Se alegra mucho. Yo he aprendido que Dios cumple sus promesas. Lo que promete, lo cumple. Yo a veces prometo que voy a estudiar mucho, pero me canso pronto o prometo que voy a recoger mi cuarto y lo hago un día sí y otro no. Pero Dios es bueno y cumple sus promesas. De Dios nos podemos fiar.
2: Muy bien, Javi. Perfecto. Os cuento algo más. De este Evangelio de San Lucas se lee el día de la festividad de la presentación del Señor en el templo y de la purificación de la Virgen María. Esta fiesta se celebra a los 40 días del nacimiento de Jesús, 40 días después del 25 de diciembre, el 2 de febrero. Siguiendo la tradición, Jesús fue presentado en el templo, al
4: mismo tiempo que su madre realizaba la ceremonia de su purificación. Y es cuando al ir al templo tiene lugar el encuentro con Simeón. Bien, pues entonces,
2: hablando de 40... Pues queremos recordar a todos nuestros oyentes que estamos en tiempo de cuaresma. Dios
4: nos regala 40 días para convertirnos, para cambiar. Es como si vamos de viaje en un coche, queremos llegar a una ciudad que es nuestro destino y tenemos claro cómo llegar, pero por el camino nos despistamos o elegimos mal los giros. Nos metemos en una carretera que no nos lleva
5: o incluso cogemos la dirección contraria. ¿Qué hay que hacer? Pues mirar en el Google Maps y buscar cómo volver a la carretera correcta.
4: Eso es, estamos en camino hacia la Pascua. Queremos vivir ese encuentro con Jesús en la Pascua, pero igual nos hemos despistado o hemos tomado otros caminos que no nos acercan a Jesús. Es nuestro pecado, nuestra falta de oración, de servicio en casa, nuestro egoísmo. Y muchísimas cosas más. Así que tenemos que recalcular ruta, mirar nuestro GPS, que es siempre la palabra de Dios cada día. Girar y volver al camino correcto. Tenemos todavía unos días para encaminarnos hacia la Pascua, con más oración,
2: ayuno, buenas obras... Pues, muchas gracias por recordarnos cómo vivir este tiempo de cuaresma. Venga, que todavía estamos a tiempo. Un pequeño esfuerzo. Y ya lo tenemos.
8: A veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Y aun cuando las haga sin maldad me hacen daño a mí y a los demás. Cuando peco me alejo del Señor, me parezco al hijo pecador. Que se fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Esperará a que vuelva el perón a suplicar. Nada más acercarme a confesar, me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrarán.
0: Desde la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza, estás escuchando La Hora Feliz, con los niños de la Comunidad Jerusalén.
2: Y ahora, queridos oyentes, queridos niños y niñas, vamos a tener un tiempo de oración. Os invitamos, como en otros programas, a sentaros un rato, en silencio, cerrar los ojos, abrir el corazón y sentir la presencia de Jesús, nuestro buen pastor que nos ama y quiere darnos su amor.
3: Ven Espíritu Creador, visita las almas de tus fieles y llena de la divina gracia de los corazones que tú mismo creaste. Espíritu Santo, enciende con tu luz
7: nuestros sentidos, infunde tu amor en nuestros corazones.
5: Aleja de nosotros al enemigo, danos pronto la paz, sé tú mismo nuestro guía y puestos bajo tu dirección evitaremos todo mal. Ven, Ven Espíritu, Espíritu Santo.
1: Santo.
4: Ayúdanos, Espíritu Santo, a ver nuestro pecado, a descubrir todas esas cosas que nos apartan de estar con Jesús, que nos impiden recibir su amor. Ayúdanos a pedir perdón desde nuestro corazón y a tener el propósito de no volver a caer ni ofender más a Jesús.
5: Te pedimos perdón, Jesús, por nuestros pecados de pensamiento. Perdón por las veces que pensamos mal de los demás. Perdón, Señor.
7: Perdón, Señor. Perdón, Jesús, por nuestros pecados de palabra. Perdón por las veces que hemos ofendido a otros con insultos y palabras
3: feas. Y también por las veces que hemos dicho mentiras. Perdón, Señor. Perdón, Señor. Perdón, señor. Perdona, Señor, nuestros actos malos. Por las veces que hemos desobedecido
5: a los papás o a nuestros profesores. Perdón, Perdón, Perdón señor. señor. Perdón, Jesús, por las veces que nos hemos comportado mal en misa o en el colegio.
6: Perdón, Señor. Perdón, Jesús, por las veces que hemos hecho daño a nuestros hermanos, amigos o compañeros del cole. Perdón, Señor.
3: Perdón, Perdón señor.
6: señor. Perdón,
3: Jesús, por las veces que hemos hecho daño a nuestros hermanos, amigos o compañeros del cole. Perdón, Señor. Perdón, Perdón señor. señor. Perdón, Señor, por nuestro pecado de omisión. Cuando tú querías que ayudáramos a alguien y tuviéramos detalles de cariño y por pereza no lo hemos hecho, por las veces que hemos sido egoístas y no hemos dejado en nuestras cosas o no hemos compartido lo que tenemos con los demás. Perdón, Señor. Perdón, Señor.
2: Sabemos que Tú nos perdonas, que Tú nos quieres, y juntos vamos a rezar esta oración.
7: Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido, también me pesa porque podéis castigarme por las penas del infierno, ayudado de vuestra divina gracia, propongo firmemente nunca más pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Amén.
4: Y en este tiempo de cuaresma vamos a pedir ayuda también a la Virgen María. Ella es nuestra mayor ejemplo de obediencia a Dios y de amor a Dios y a los demás. De su mano queremos hacer este recorrido de cuarenta días, pidiéndole también que nos cuide y que nos ayude siempre.
0: escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén
2: Pues queridos oyentes os dejamos aquí 12 preguntas muy sencillas que nos pueden servir de ayuda para la confesión y recuerda pedir ayuda al Espíritu Santo
7: 1. ¿Me acuerdo de Dios? ¿He rezado
5: cada día? ¿Soy agradecido con él? 2. ¿He faltado a misa los domingos? ¿Me he portado bien o he distraído a los demás? 3. ¿He respetado a mis padres
3: queriéndolos, ayudándoles y obedeciéndoles? ¿Les he respondido mal?
4: 4. ¿He sido buen hermano, compartiendo mis cosas, siendo un ejemplo para los pequeños y una ayuda para todos?
7: 5. ¿He insultado o me he burlado de los demás?
5: 6. ¿He
4: perdonado siempre?
5: 7. ¿He comido lo que me han puesto dando las gracias? ¿He sido caprichoso con la comida o con la ropa? 8. He tenido
3: conversaciones sobre temas impuros. ¿He deseado a las chicas chicos de forma impura? 9. Me he quedado algo que no era mío.
4: 10. He dicho mentiras.
5: 11. He hecho mis deberes sin pereza. 12. He tenido
3: envidia de otras cosas que tenían los demás. ¿Me ha alegrado de los logros de los demás?
2: Bueno, pues aquí tenéis las 12 preguntas para prepararnos para un buen examen de conciencia y después vayamos todos corriendo a recibir la gracia del sacramento. Jesús te espera.
8: A veces hago cosas que están mal, cosas que hago por debilidad. Fue buscando diversión y después en la miseria se quedó. Pero el padre en su casa esperará a que vuelva el perón a suplicar. Nada más acercarme a confesar me dará un abrazo de papá. Mis errores y mis faltas borrarán. Desde
0: la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús en Zaragoza estás escuchando La Hora Feliz con los niños de la Comunidad Jerusalén. Bueno, vamos a comenzar
4: este juego. A ver, hay dos respuestas. Me tenéis que decir cuál es la correcta. María Rosa me va a estar apuntando los puntos. Primera pregunta. ¿Qué significa cuaresma? A. 40 días. B, comienzo. A ver, ¿Javi? Cuarenta días. Muy bien, cuaresma significa cuarenta días. Ahora, pregunta 2. ¿Cuándo comienza la cuaresma? A, el domingo de Ramos. B, el miércoles de ceniza. A ver, Alonso. Miércoles de ceniza. Muy bien, el miércoles de ceniza comienza la cuaresma. Pregunta 3. ¿Cuándo termina la cuaresma? A. El domingo de Ramos B. La tarde de Jueves Santo A ver, Paula
7: La B. La tarde de Jueves Santo
4: Muy bien A ver, pregunta 4 ¿Cuál es el color de la cuaresma? A. Blanco B. Morado Giselle Morado Pregunta 5 los tres pilares de la cuaresma, ¿cuáles son? A. Comer bien, dormir mucho, ver películas. B. Limosna, ayuno y oración.
7: ¿Paula? La B. ¿Cuáles son? Limosna, ayuno y oración. ¡Muy
4: bien! Siguiente pregunta. ¿Qué días la Iglesia nos pide que ayunemos? A. Domingo de Resurrección. B. Miércoles de Ceniza y Viernes Santo.
5: ¿Domingo ver, de Jaime? Resurrección?
4: No, el Domingo de Resurrección no. A ver, rebote, Alonso. Miércoles, eh, digo, Viernes de, eh, Santo. Miércoles de ceniza y Viernes Santo. La opción B. Muy bien. Sí. Séptima pregunta. ¿Qué cantos se suprimen en cuaresma? A. El canto de la comunión. B. El Gloria y el Aleluya. A
5: ver, Javi. El canto de comunión.
4: No. Giselle. La B. El Gloria y el Aleluya. Exacto. ¿Cuántos domingos tiene la cuaresma incluyendo el domingo de ramos? A. Cuatro. B. Cinco. C. Seis. Esta es más complicada. A ver, Alonso. Cinco. No. A ver, Javi. Seis. Muy bien. Seis domingos, incluyendo el domingo de Ramos. Novena. La cuaresma es tiempo de... A. Preparación para la Pascua. B. Tiempo de conversión de cambio para amar más a Dios y al prójimo. La B. Bien. Podemos decir que las dos respuestas están bien. Primero vamos a hacer un pequeño recuento de puntos. Javi lo tenemos con dos puntos, Alonso con dos puntos, Paula tres puntos y Giselle dos puntos. Pues entonces, tras este recuento de puntos, le damos la victoria a
2: Paula. ¡Muy bien! Y para terminar, Javi nos propone un reto, que más que un reto es un una gracia de Dios.
5: El reto de hoy, queridos oyentes, es irnos a confesar. Muy bien, Javi.
2: Y para despedirnos ya, contentos y felices
5: con nuestro lema Yo soy la luz del mundo, el que me siga no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida Queridos oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy Adiós Adiós.
2: Hoy nos han acompañado los niños de la Comunidad Jerusalén Hasta el próximo programa de la mano de Jesús y de María